0: Capítulo 3, verso 19 dice: Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que cuando venga, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Escúchelo bien: nos dice arrepentíos y convertíos para que sean perdonados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él. Envía a Jesucristo que os fue antes anunciado a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de las que habló Dios por boca de los santos profetas que han sido desde tiempos antiguos así que los profetas de Dios declararon la restauración de todas las cosas y estamos comenzando a ver la manifestación de la restauración de todas las cosas por nuestros propios ojos. Pero quiero desgranar lo que dice. Ese texto dice que nos arrepintamos para que así sean borrados nuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él envía a Jesucristo que nos fue anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo lo reciba arriba hasta la restauración de todas las cosas. La palabra arrepentido significa dejar de ser rebelde, cambiar de mentalidad y de dirección en la vida, porque cada vez que nosotros nos apartamos del camino de Dios, la condición es esencial e inevitable es regresar a Dios a través del arrepentimiento no va a venir tiempo de refrigerio a su vida si no hay un verdadero arrepentimiento. Por eso hay personas que viven en rebeldía, que viven en desorden, que tienen vidas religiosas, pero no vidas rendidas a Dios, y oran, y declaran, y buscan, pero no viene refrigerio sobre su vida, no viene refrigerio sobre lo que les rodea. Antes bien las cosas se empeoran, porque no se trata de venir a la iglesia, no se trata de tener una vida religiosa, se trata que el único camino para que sean borrados nuestros pecados y que Dios mande tiempo de refligerio es el arrepentimiento. Un cambio de mentalidad, dejar de ser rebelde. El arrepentimiento es un cambio de pensamiento, de sentimiento, es un cambio de voluntad, es rendir, arrepentirme, darme dolor por lo que estoy haciendo mal en Dios. Así que los tiempos de refrigerio no vendrán si no hay un verdadero arrepentimiento. ¿Y qué es refrigerio? El refrigerio espiritual viene por medio del Espíritu Santo y se manifiesta en forma de avivamiento. Dios va a traer un derramar de su espíritu, Dios va a traer fuego sobrenatural sobre nuestra vida, va a traer risa, va a traer alegría, va a traer, va a traer gozo, va a traer movimientos, fenómenos espirituales, va a traer milagros, va a traer señales. En conclusión, refrigerio es cuando alguien tiene mucho calor o cuando alguien está incómodo, cuando alguien está mal y de momento comienza a venirle un bienestar. Cuando alguien está cansado, está sudado, imagínese en el campo todo el día quizá trabajando y le dan un refrigerio, una ducha, le dan agua, le cambian de, de ropa, le cambian de calzado. Es volver a, a, al lugar eh, eh, original, es sentirse de la manera feliz y dichoso y la única manera que Dios va a traer refrigerio mover de su espíritu va a traer gracia y favor sobre nosotros es cuando haya un verdadero arrepentimiento y una verdadera vuelta a Dios de nuestra vida ¿y qué es la restauración? la restauración es algo que significa regresar a regresar algo a su propósito o el estado original hacerlo como era al principio así que Dios nos dice que hay que arrepentirnos para que Dios traiga refrigerio, y que en ese refrigerio haya una restauración de todas las cosas y es lo que Dios está haciendo Dios quiere restaurar todas las cosas y escuche bien cuando todos los propósitos de Dios para la salvación del mundo se cumplan Cristo dejará el cielo para regresar a la tierra como rey, para que entonces ese ciclo terrenal que ahora vivimos haya terminado y comencemos a vivir en un cielo nuevo y en una tierra nueva. Porque Dios, levante su mano conmigo y diga Dios, Dios no, así no se lo cree nadie, diga Dios, Dios va, a va a restaurar todas las cosas. Dios, acuérdese que Dios se mueve en ciclos y en temporadas del mismo modo la iglesia de Cristo debe regresar al plan original de Dios ¿por medio de qué? de la restauración porque la iglesia se ha hecho artificial en muchas maneras y se ha desviado de sus propósitos originales y por eso Dios tiene que restaurar todas las cosas muchas veces la iglesia se, se vuelve eh, artificial se vuelve profesional, cambia las armas que la iglesia recibió como tal, por habilidades humanas, habilidades sociales, y Dios tiene que comenzar a restaurar todas las cosas. Se puede decir que hemos visto muchas cosas restaurar en la iglesia. Por ejemplo, en una década de 100 años hacia adelante, hemos visto los cinco ministerios ser restaurados, porque antes solo estaba el ministerio de pastor, pero ni siquiera creían en el ministerio de evangelista Pero Dios comenzó a restaurar los ministerios Pastor, evangelista, maestro, profeta, apóstol Y todavía hay una lucha terrible cuando alguien se le llama apóstol O cuando alguien se le llama profeta Pero es que Dios está restaurando todas las cosas Porque cuando Dios restaure todas las cosas Entonces es que la iglesia está preparada para que venga Cristo a por su novia Amén. Así profetizó Isaías y dijo, en, eh, perdón Isaías en el capítulo 43 y verso 19 He aquí yo hago cosa nueva En, en cuanto al plan de redención Dios lo hizo completo Pero si sí Dios está trabajando en el diseño original que la iglesia perdió Porque la iglesia primitiva era una y sería hablar de la historia de la iglesia. Luego hubo muchos cambios en la que ya no era la iglesia que Dios levantó, sino una iglesia unida al Estado, en la que más de vivir por el Espíritu, vivían por normas y por métodos, hasta que el verdadero remanente siempre se va desviando de las cosas humanas y se va acercando a Dios. Por lo general es difícil aceptar que haya algo que todavía no hemos experimentado. Porque cuando una persona es religiosa, cree que ya ha llegado al final, que ya sabe todo. Estudié en un seminario, tengo 20 años de ministerio, 30 años de ministerio, he estado en muchos movimientos, ¿qué me van a enseñar? Eso es pura religión, porque Dios no se acaba. Dios se hace, sus misericordias son nuevas cada mañana. Por 30 años usted está leyendo un texto de la palabra, aunque sea el mismo y siempre le va a revelar una cosa nueva cuando está en el espíritu. Todavía solo nos hemos mojado los tobillos en las aguas de Dios. Esto no es solo Dios lo que hemos visto. No son cuatro paredes, cuatro cultos y cuatro palabras. No, Dios es mucho más grande que eso. Y por eso está sacudiendo el mundo, porque viene un avivamiento sobre todas las naciones de la tierra para mostrar que Dios sigue siendo Dios. ¿Y por qué necesitamos lo sobrenatural? Ahora voy a entrar a predicar. Porque muchas personas, incluyendo los creyentes, hemos aprendido a vivir independientemente de la presencia y del poder de Dios. Y la gente piensa que puede funcionar en sus propias fuerzas, y eso fue el pecado de Adán. Yo puedo, soy autosuficiente. Escuche bien lo que le voy a decir. Cuando lo sobrenatural está ausente en una iglesia, lo único que nos queda es una institución, una forma de apariencia de piedad sin poder. No se puede vivir la vida cristiana sin el poder sobrenatural de Dios. Es imposible. Usted no puede ser cristiano por sus fuerzas. Imposible. Yo no puedo ser cristiano por mucho que quiera si no es por la gracia de Dios. Por el poder de Dios, por lo sobrenatural de Dios Porque a veces es imposible perdonar por nuestras fuerzas es imposible mantenernos en santidad por nuestras fuerzas. Es imposible caminar en un mundo de engaño y de mentira y no confundirse con ella por nuestras fuerzas o por nuestra inteligencia. Para ser cristianos y para estar realmente conectados con Dios, necesitamos de su poder sobrenatural sobre nuestra vida. Porque no es por nuestra fuerza, es por su gracia, es por su poder. ¿Alguien lo puede creer? ¿Es imposible vivir en el reino de Dios sin lo sobrenatural? ¿Porque Dios es sobrenatural y todo proviene de Él? Si anulamos lo sobrenatural de Dios, ¿en qué nos convertimos? Si lo sobrenatural de Dios, usted puede tener una religión y buenas acciones, intenciones, palabras nobles, pero ningún tipo de poder para transformar o romper más allá de sus posibilidades. ¿O ¿Usted se cree que no hay lugares donde se habla mejor y más bonito que aquí? Y más excelente que aquí. Y hay reuniones de gente que estudió carreras de autoayuda que le va a decir qué es lo bueno, qué es lo malo, cómo se tiene que comunicar. Y el asunto no es saberlo. El asunto es que yo sé qué es lo bueno pero no tengo poder para hacerlo. El asunto es que yo sé que eso está mal, pero no puedo salir del lugar donde estoy. Porque cuántos jueces juzgan por delitos infantiles y después, ah, después de los años se descubre que ellos eran también pedrastas. Sabrían bien las leyes y sabrían lo que hay, pero en otras palabras lo que le vengo a decir es que no podemos cambiar y no podemos ser transformados y no podemos ser renovados ni por nuestra sabiduría ni por nuestras propias fuerzas. Lo único que nos va a transformar y que nos va a cambiar es un encuentro con el Dios sobrenatural, con lo sobrenatural de Dios. Si hay alguien que lo quiera, den un aplauso fuerte a Dios. Y mucha gente ha llegado al punto de confiar en diferentes sustitutos de Dios. La riqueza es un sustituto de Dios, la medicina es un sustituto de Dios, y no digo que sea malo. Digo que es malo cuando lo ponemos en el lugar de Dios. Los seguros, los grupos de autoayuda, la psicología, la religión, sustitutos de Dios. Y entonces si tengo problemas, acudo al dinero. Si estoy enfermo, voy al médico. Si hay alguna situación que no la manejo bien, voy al psicólogo. Sustitutos de Dios. Y le voy a decir algo. Todas esas cosas no son malas en su medida, pero tienen un límite. Hay cosas que el dinero no le va a poder arreglar, que el psicólogo no le va a poder arreglar, que el mejor hospital o el mejor seguro que tenga no le va a poder arreglar. Y la gente solo va a buscar el poder sobrenatural de Dios cuando todas las demás cosas se le hayan agotado. Y a veces Dios permite que las cosas se nos agoten para que nuestra única fe esté en Dios. No puedo depender de médicos, ni de seguro, ni de dinero, ni de países. Nosotros si dependemos de alguien, es del único Dios verdadero. ¿Sí o no, pueblo? Vamos, denle un aplauso fuerte a Dios por eso. Y si no, usted haga la prueba. Yo no digo aquí, pero quizá en otras iglesias de países lejanos. Cuando alguien tiene un problema, comienza a acudir a llamar a todas las puertas. Y a la última puerta que llama es a la de Dios. Cuando ya no tiene solución... ...cuando ve que no puede solucionar... ...por eso la Biblia dice que en el último y gran día de la fiesta... ...cuando había bebida... ...cuando todos podían beber y beber... ...Jesús no lo hizo al principio, lo hizo al final... ...el último y gran día de la fiesta... ...si alguno tiene sed, venga a mí y beba... ...estaba diciendo, si aún todavía no os ha saciado el vino... ...de la fiesta... ...si aún todavía no, vuestros corazones no han sido llenos por la fiesta y por la alegría si a alguno le queda todavía sed yo tengo ese agua que te puede curar y escuche a veces Dios nos va a llevar por caminos y nos va a llegar por lugares escuche bien porque si no aprende por revelación va a tener que aprender por trituración y es mucho peor aprender por trituración que por revelación ¿me está escuchando o no? y hay gente tan perdónenme la expresión, tan boba, que tiene que quemarse con la sartén para saber que no se puede agarrar una sartén cuando está en el fuego. Y se lo dicen, pero no quiere aprender por revelación, entonces tiene que aprender por dolor y por trituración. Y es mucho mejor que usted aprenda por revelación que por trituración. ¿Alguien me está escuchando? Sí. Usted está bien y Dios le tiene bendecido. ...su casa, su familia, su vida... ...pero ¿qué es lo que hace... ...autosuficiente... ...todo me va bien... ...en realidad no tengo mucha necesidad de Dios... ...voy a la iglesia cuando puedo... ...un domingo sí, cuarenta no... ...no sirvo... ...o sirvo cuando me apetece... ...porque tengo todo cubierto... ...y entonces ahí es cuando Dios va a permitir ciertas cosas... ...no a enviar... ...pero a permitir ciertas cosas... ...para que te se vayan acabando las posibilidades... ...para que entiendas que el único que puede llenarte la vida... ...y el único que puede hacer que aunque todo el mundo tiembla... ...tú te sientes seguro, es tener a Dios en el corazón... ...por eso, este virus que está viviendo a la tierra... solo es una de las cosas que pueden pasar para que el mundo, el ser humano no pueda tener su esperanza en las cosas de la tierra y en las cosas del mundo, alguien puede echar una mirada objetiva al mundo y ver que se ha vuelto loco el mundo se ha vuelto loco no necesitamos a Dios, no queremos nada de Dios, vivimos libre y como nos da la gana cambiamos el uso natural y no pasa nada, vivimos con más dinero de lo necesario, vemos la pobreza que se muere, pero no pasa nada los países grandes y desarrollados no ayudan a la gente que se muere y no pasa nada porque juegan a ser Dios, pero Dios demuestra una vez más que un simple virus puede tembalear la tierra porque Dios sigue siendo Dios y Dios a veces te va a llevar a las circunstancias que o te salva Dios o no te salva nadie y la pregunta es ¿por qué va a aprender usted por trituración? Si hay alguien que tiene que alabar a Dios, debería ser la gente que mejor le va en la vida. Sin embargo, no es así. Ustedes van al África y van a ser gente que no tiene ni para comer y que andan, de, andan descalzos y adoran con más fervor y con más alegría y con más gozo a Dios que la gente que tenemos cosas que nos sobran para amontonar por eso cuando la gente tiene el sustituto de Dios ¿para qué lo sobrenatural? si estoy enfermo voy al médico y necesito una cosa hecho mano al dinero pero ¿sabe que la vida tiene muchas jugadas muchas cartas escondidas y si usted no tiene a Dios tenga lo que tenga si no tiene a Dios está perdido porque usted necesita lo sobrenatural para enfrentar lo que viene. Necesita lo sobrenatural para mantener su familia unida. Necesita lo sobrenatural para mantener su ministerio, su llamado. Necesita lo sobrenatural para que sus hijos, o si usted si es joven, no se pierda, no se deteriore. Necesita el poder de Dios sobre su vida. ¿Le puede dar un aplauso a Dios si lo cree? voy a ir rapidito acompáñame suave, muy suave ¿ok? voy a ir rapidito, le voy a dar algunas razones pero antes de nada quiero que levante su mano conmigo y aprenda una gran verdad diga conmigo, lo sobrenatural de Dios no es una opción es una necesidad no es opcional porque si quitamos lo sobrenatural de Dios, ¿qué nos queda? ¿qué nos queda? ¿qué hacemos si enfermamos? Y los médicos nos dicen que nos morimos cómo cambiamos la mente de nuestros hijos cómo levantamos la familia dónde están los milagros dónde está la revelación dónde están las señales dónde podemos pasar de cero a en la pesca milagrosa cómo podemos creer que algo va a pasar si nosotros no creemos en lo sobrenatural por eso las iglesias se naturalizan se vuelven artificiales, se convierten en religión, se convierten en lugares donde no pasa nada, donde la gente no cambia, no se transforma, solo vienen, escuchan un mensaje, una alabanza y se van. Pero no, esa no es la iglesia verdadera, la iglesia verdadera es la que tiene un Dios que obra, el Dios de la hora, el Dios sobrenatural el Dios que sigue haciendo milagros y transformando familias y cambiando matrimonios, el Dios que sigue sanando, el Dios que sigue trayendo un mensaje de revelación, de profundidad, de liberación, de sanidad, de prodigios, de provisión. Ese es el Dios que nosotros tenemos, un Dios sobrenatural, un Dios todopoderoso, un Dios que está activo, un Dios que se mueve. Número uno, lo sobrenatural prueba la existencia de Dios con vivencias manifestadas. La existencia de Dios no pertenece al ámbito del sentido común, sino al del espíritu. Escuche bien, sin embargo, cuando lo sobrenatural se manifiesta en la, de la tierra, impacta los sentidos naturales de la gente, dando evidencias o probando que Dios es real porque Dios no, se mueve en el ámbito de los sentidos, sino en el espíritu. Pero cuando manifestamos el poder de Dios, toca los sentidos de las personas para creer y ver que Dios es real. Y Dios está levantando una generación que está desafiando el orden natural de las cosas. Y no, será con una revuelta ni con una revolución contra las autoridades civiles, sino que será un levantamiento contra las fortalezas de Satanás, por medio del poder espiritual de Dios Dios va a manifestar su reino y lo va a manifestar como nunca antes usted sabe que cuando lo sobrenatural se manifiesta los sentidos no pueden apelar contra ello recuerdo el ministerio de algunos de los muchachos que me contaban y salían a testificar un evangelio sobrenatural es malo dar un tratado y decir Dios te ama, no, hágalo pero mejor es dar el tratado, decirle Dios te ama y decirle tengo una palabra de Dios para ti y que sea una palabra de discernimiento, de revelación que no lo puedes saber a menos que el poder sobrenatural de Dios te lo revele y recuerdo que este muchacho me contaba y me decía que estaban predicando y predicaron a dos muchachas y cuando alguien le comenzó a decir Dios te ama y tengo una palabra de Dios para ti la otra que estaba, estaba al lado de ella le dijo tú quién eres eres un charlatán a ver, dime algo a mí si es verdad que tu Dios te revela dime algo a mí y este joven lleno del Espíritu de Dios le dijo, ¿sabe qué? te voy a decir lo que siento de parte de Dios eres una muchacha maltratada y abusada que te criaste sin padre y por eso tienes rebelión a los hombres pero el Espíritu de Dios te dice que hoy Dios se quiere encontrar contigo como padre y aquella muchacha comenzó a llorar y decir eres un brujo, ¿Quién te ha dicho lo que me ha pasado en mi vida dijo nadie, solo que es el Dios que tú dices que no existe es el Dios que te muestro por medio de lo sobrenatural la iglesia no puede ser una iglesia muerta no puede ser una iglesia que no tenga revelación no podemos ir a hablar sin las almas del espíritu ¿Dónde está la gente, ¿Dónde está la gente llena del espíritu de Dios ¿Dónde está la gente que tiene revelación Número dos, lo sobrenatural revela a Dios en el ahora. La religión por sí sola, en cualquiera de sus formas, no puede traer a Dios en el ahora. No puede atraer a la gente más cerca de Dios en su vivir diario, porque no tiene soluciones prácticas para sus aficiones. Por cuanto lo sobrenatural se manifiesta, cuando lo sobrenatural de Dios se manifiesta es entonces que se puede experimentar el poder de Dios y declarar que Dios vive aquí y ahora. Y que Dios puede suplir necesidades en el momento, aquí y ahora. Necesidades de salvación, de sanidad, de liberación, de milagros, de palabra profética. La religión no puede manifestar a Dios. Por eso en Lucas capítulo 13 hay una iglesia religiosa, una sinagoga y una mujer enferma por un demonio, endemoniada, 18 años yendo a la, a la sinagoga, 18 años siendo fiel, la abuelita de la iglesia, pero no pasaba nada, pero dice la Biblia que un sábado, Jesús fue a la sinagoga, y bendito sábado que Jesús pasó por allí, porque no era un fariseo, no era un charlatán, no era un religioso era el recipiente de lo sobrenatural de Dios sobre la tierra, y aquella mujer le dijo mujer, quedas libre de tu enfermedad, no le dijo se sana, le dijo, quedas libre de tu enfermedad, y la mujer encorvada se levantó y comenzó a adorar a Dios, y alabar a Dios, mientras que el religioso Dios se manifestó Pero aquella hija de Abraham Fue libre porque el poder sobrenatural de Dios estaba sobre Jesús. Y yo vengo a decirle algo, no es tanto protocolo, no es que usted sea muy inteligente o poco inteligente, por eso quítese las mentiras del diablo, eres demasiado vieja, eres demasiado joven, eres, demasiado, eres poco inteligente, no tienes carrera, no tiene que ver nada con lo sobrenatural de Dios. Cuando Dios te da una palabra, cuando Dios te da una revelación, cuando impones manos sobre algo, el Espíritu de Dios es el que se va a encargar de traer la gloria, la bendición, los milagros. ¿Sabe que la gente necesita? La gente necesita a Dios. No necesita templos, no necesita iglesia, no necesita músicos, no necesita predicadores. Necesita a Dios y a alguien que le muestre el poder sobrenatural de Dios sobre su vida. Habrá alguien aquí que lo cree. ¿Habrá alguien aquí que tiene ese poder sobrenatural de Dios sobre su vida? Vamos, darle un aplauso, adórele a Dios, haga algo, diga yo quiero ser lleno, quiero ser lleno de ese poder sobrenatural de Dios. Número tres, lo sobrenatural establece el orden espiritual y el flujo de la vida de Dios en nosotros. Porque cuando el pecado entró a la humanidad Destruyó el flujo constante de la vida de Dios en nosotros Y afectó al espíritu, al alma y al cuerpo Y el enemigo, escúchelo bien Siempre va a tratar de destruir el ritmo De nuestra comunicación y nuestra relación con Dios En todo área de nuestro existir Que no haya un ritmo de Dios Va a ser atacada y frenada Por eso cuando el enemigo, por medio de celos, mentiras, engaños, falta de perdón, heridas emocionales, no sanadas, pecados, puertas abiertas al enemigo. Cuando para el fluir de la vida de Dios, entonces para el poder sobrenatural de Dios en nuestra vida. Para la fe, detiene los milagros, estanca el propósito de Dios en nuestra vida. En otras palabras, cuando deja de, cuando para el fluir de la vida de Dios en nosotros, nos secamos. Y ahí comienza la duda, ahí comienza el desánimo. No sé qué me pasa, pero no tengo ganas de ir a la iglesia, no quiero estar al frente de mi casa de paz, no tengo ganas de ir a ministrar, ni a liberar, ni a servir. ¿Sabes por qué? Porque la vida de Dios se paró, porque el fluir de Dios se paró en tu vida. Y cuando lo sobrenatural de Dios se para, no tiene fuerzas para nada. Por eso es tan importante que haya un fluir constante de Dios en nuestra vida. Número cuatro, lo sobrenatural trae aceleración. Levante su mano conmigo y diga, lo sobrenatural trae aceleración. Miren lo que dice Amos capítulo 9 y verso 13 y escúchelo. He aquí vienen días, dice Jehová, que el que ara alcanzará al segador y el que pisa las uvas al que tiene la simiente y los montes destilarán mosto y los collados se derritarán, se derritirán En la nueva versión internacional dice Vienen días, dice Jehová, en que todavía se estará cosechando el trigo cuando ya será tiempo de arar el campo y en que aún no se habrá acabado de apisar las uvas cuando ya será tiempo de sembrar el trigo ¿sabe lo que quiere decir? que una temporada Dios va a traer una aceleración y se va a juntar con otra cuando es tiempo de arar no es tiempo de cosechar pero dice la Biblia que vendrán tiempos que el que ara alcanzará al que ciega lo que quiere decir es que viene un tiempo de lo sobrenatural donde las cosas se van a acelerar porque lo sobrenatural acelera lo natural y cada vez que lo sobrenatural cesa de operar en nuestras vidas perdemos el espíritu de ímpetu y nos estancamos en otras palabras nos conformamos a la dimensión de lo natural y el resultado es que en lugar de controlar nuestras circunstancias son nuestras circunstancias que nos controlan a nosotros pero la Biblia dice que vienen tiempos que el que hará se va, va a alcanzar a que cosecha, que va a ver el qué, un movimiento de aceleración, porque la persona que está en lo sobrenatural es una persona acelerada. Usted la ve un mes en la iglesia y la ve al siguiente mes y dice, no puede ser, lo que a mí me costó dos años, a esta persona le ha costado un mes. ...o dos meses, ¿saben por qué? ...porque la gente que vive en lo sobrenatural... ...es una persona acelerada... ...y se acelera la familia... ...se acelera las finanzas... ...se aceleran los ministerios... ...alguien abre una iglesia que le costó 10 años... ...con 30 personas... ...y cuando está bajo un manto... ...cuando está bajo la autoridad espiritual... De, de lo que tiene que ver con una iglesia restaurada, apostólica Llena del poder, de la sabiduría y de la unción Y de lo sobrenatural de Dios Se aceleran, todas las cosas se aceleran Lo que te costó un año te va a costar un mes Lo que te costó un mes te va a costar un día Hay alguien que puede responder a esta palabra Hay alguien que puede entender que Dios viene acelerando Acelerando, Dios va a acelerar tu vida va a acelerar tu familia, va a acelerar tu economía, va a acelerar tu ministerio. Las cosas se van a dar de manera acelerada sobre tu vida. Vamos, si lo crees, denle un aplauso, adórele, diga algo. Escuche. El crecimiento en nuestra vida personal, en el ministerio en el hogar, en los negocios no debe limitarse a las leyes naturales ni a las limitaciones del tiempo porque si operamos de acuerdo a lo sobrenatural la semilla crecerá en el instante que la sembramos y una temporada alcanzará a la otra debido a una aceleración espiritual ¿usted cree eso? ¿sabe cuánta gente ha venido a esta iglesia sin nada? y Dios le ha acelerado todas las cosas le aceleró el matrimonio, le aceleró la casa le aceleró el negocio, le aceleró el ministerio lo que no consiguieron en años cuando alguien entra en un fluir de lo sobrenatural usted va a juntar las temporadas ¿Recuerdan lo que hizo Jesús? No había vino en las bodas. Y entonces Él dijo, bueno, llenen las vasijas de agua. Y ya saben la historia. Cuando lo probaron, dijeron, el mejor vino fue el que sirvieron al final. Normalmente la gente sirve el vino bueno al principio y cuando ya están bebidos le pueden dar vino de garrafón que no se entera. Pero este es el mejor vino. ¿Saben lo que pasó? ¿Saben lo que pasó? ...para un buen vino... ...dicen los expertos... ...que como mínimo... ...y esto es como mínimo... ...no el mejor... ...tienen que pasar... ...al menos dos años... ...y para hacer un vino... ...usted tiene que esperar... ...esperar la temporada de qué... ...de la siembra... ...después tiene que esperar... ...la temporada de... ...la cosecha... ...después tiene que pisar esas uvas... ...y dejar que se fermente... ...pero Jesús... ...en un instante... ...y qué casualidad... ...que fue el primer milagro... ...que Jesús hizo... Convirtió el agua en vino Porque hay un mensaje detrás de todo lo que Dios hace Y es lo que estaba tratando de decir Yo soy el Dios que maneja los tiempos Soy el Dios que maneja las circunstancias Soy el Dios que acelera las cosas Por eso dice el profeta Vienen días, dice Jehová Que el que ara va a coger al que está sembrando Tome esta palabra profética sobre su vida Vienen días que lo que ha estado esperando Dios lo acelera Vienen días que ese ministerio Dios la acelera. Vienen días que esa empresa Dios la acelera. Llegan días donde lo sobrenatural de Dios viene sobre su vida para acelerarlo. Recíbalo, recíbalo. Alguien tiene que responder y decir esas palabras es para mí, esas palabras es para mi familia. Voy a entrar en un proceso de aceleración. En un proceso de aceleración. Vamos, levante sus manos. Adórenle a Dios. Dale gloria, dale honra, diga esa palabra, es para mí, lo tomo, lo tomo, voy a vivir acelerado en la presencia de Dios. Número 5. Lo sobrenatural supera lo imposible. Marcos capítulo 10 verso 27 dice Para los hombres es imposible, para Dios no Porque todas las cosas son posibles para Dios Y esa es la fe que tenemos Y en esos movimientos nos movemos En los movimientos sobrenaturales de Dios Muchos proyectos, programas de la iglesia No dan lugar a lo sobrenatural de Dios pero es indispensable que la iglesia viva en el poder sobrenatural de Dios para cumplir su visión. Sin el poder de Dios es imposible que ninguna iglesia cumpla con la misión divina. Porque todo lo que tiene que ver alrededor de Dios y todos los sueños que soñamos en Dios, la única manera de cumplirse es que Dios actúe de manera sobrenatural. Porque si no, no son sueños de Dios, son sueños tuyos. Te lo diré de otra manera. Lo que tú sueñas y lo puedes hacer sin Dios, son tus sueños. Pero cuando sueñas un Dios de Dios, cuando tienes una visión dada por Dios, es tan grande la visión que dice es imposible, o lo haces tú, o no hay quien lo haga. Si tú lo dices, lo creo, pero tienes que hacerlo tú, porque estos sueños son inalcanzables para mí. Abraham, ¿puedes contar las estrellas? No, pues así va a ser tu descendencia. Si no es Dios quien lo hace, nadie lo puede hacer. ¿Y saben qué? Dios nos ha dado una visión para esta casa. Y nos ha dado un sueño para esta casa. Esta casa es de miles. Y viene ese templo en la ciudad. Y viene gente del norte, del sur, del este, del oeste... El apóstol me profetizó que van a venir 120 iglesias bajo cobertura de esta casa y ya vamos caminando en el, no, en el número. Alguien tiene que entender que lo sobrenatural de Dios es lo único que levanta la iglesia, es lo único que va a levantar tu familia, es lo único que va a hacer que lo imposible se vuelva posible porque no hay nada imposible para Dios. Alguien lo cree puede darle un aplauso fuerte a Dios. 6 y estoy en la recta final lo voy a dejar aquí lo sobrenatural nos capacita para vivir en victoria en tiempos de crisis lo sobrenatural te capacita, te da el poder para que vivas en victoria en tiempos de crisis por eso Usted no tiene que tener temor, sin precaución pero no temor ni por la economía, ni por las enfermedades ni por que la tierra tiemble, el salmista dijo no temeré, aunque la tierra sea conmovida y los montes se traspasen al corazón del mar, porque Jehová es mi escudo y mi fortaleza alrededor de mí, Él es quien levanta mi cabeza su confianza dónde está usted se cree que se acaba la fe y el mundo por un virus o por cien virus Dios es más grande que cualquier coronavirus Y cualquier enfermedad de en la tierra Por eso lo sobrenatural nos capacita para vivir en victoria En tiempos de crisis La gente se desarma, se muere, se desespera Y nosotros en tiempos de crisis declaramos victoria Declaramos que Dios va a poner bandera de victoria en medio de la crisis ¿Habrá alguien que lo cree aquí? Y recuerda en el medio de una economía tan mala, tan mala, tan mala Que hay una mujer que dice Solo tengo una torta Y después de esto nos vamos a morir Porque es lo último que vamos a comer Yo y mi hijo, hay tres años de sequía Escuche Habían tres años de sequía en Israel ¿Provocada por quién? Por la palabra de un profeta A veces no todo lo que sucede malo es porque el diablo lo envía. Hay juicios de Dios en la tierra. Hay sacudimientos. Israel está pasando un hambre y necesidad porque hay tres años de sequía provocada por la palabra de un profeta. Precisamente para hacer entender a los reyes de Israel que Dios es Dios por encima de todo rey y de todo reino. ¿Alguien me está escuchando? Pero en medio de esa crisis hay una mujer que se va a morir de hambre. Porque solo tiene, dígalo conmigo, una torta de aceite. No tiene más. Es lo único que tiene para ella y para su hijo. Pero aparece el profeta, el hombre de Dios, y le da una palabra y le dice, dame a mí primero. Y la historia ya lo saben. Aquella mujer, en fe decide mejor sembrar en el hombre de Dios lo que tiene que representa a Dios que comérselo porque a fin y al cabo lo único que le queda es esa torta y se va a morir por lo menos voy a apostar a algo, voy a creer en algo si usted tiene que creer a algo o tiene que creer en alguien tiene que ser en Dios y cuando la mujer le da la torta de aceite en medio de la crisis en medio de la muerte en medio de la escasez y de la pobreza extrema la Biblia dice que nunca escaseó la harina y nunca escaseó el aceite porque en medio de los problemas y de las circunstancias, cuando activa lo sobrenatural, va a venir bandera de victoria en medio de su crisis y en medio de su problema. ¿Recuerdan aquella mujer del flujo de sangre? 38 años enferma, había gastado todo su dinero en los médicos, en sanitas y en todos los mejores hospitales. Pero no había solución. Y entonces ella dijo, lo único como que me queda es lo sobrenatural de Dios. Si yo toco el manto de Jesús, voy a ser sana. Y se metió entre la multitud. Y no le importó que era una mujer inmunda, le podían apedrear. Porque ella estaba buscando el qué? Victoria, en medio de crisis, en medio de problemas y de circunstancias, decidió creer y creerle a Dios. Y tocó el manto de Dios. Y el flujo de sangre se detuvo Porque cuando en medio de la crisis Usted activa lo sobrenatural Es cuando va a ver el poder de Dios A veces Dios nos va a llevar hasta el final Para que creamos en Él Para que le busquemos a Él Porque Él es nuestra única respuesta Él es el que nunca nos abandona Hay que, hay que volverse a restaurar lo sobrenatural de Dios Donde está la gente de fe La gente que le cree a Dios La gente que confía en Dios ...tengo esta palabra profética para ti... ...no confíes en tus dones... ...ni en tus habilidades... ...no confíes en tu trabajo... ...aunque sea un trabajo fijo... ...no, eso no es lo que te mantiene... ...confía en Dios... ...porque Dios es el que te levanta... ...el que te restaura... ...aunque los hombres te apunten con el dedo... ...aunque la gente te critique... ...aunque te despidan... ...aunque te digan no hay nada para ti... ...si tú sigues creyendo en Dios... Dios te levantará del pozo y te pondrá en la cima, te sacará de la cárcel y te pondrá como virrey en Egipto, porque nosotros dependemos del Dios sobrenatural. Si hay alguien que lo cree, apláudale, dele gloria, dele honra, dele alabanza a Dios, adórele, vamos, eso tiene que sonar fuerte. eso ¿cómo tenemos cómo podemos fluir, pastor, en lo sobrenatural? Número uno tiene que experimentar un rompimiento en el ámbito natural porque si usted no experimenta un rompimiento en lo natural nunca caminaremos en lo sobrenatural y este rompimiento ocurre cuando recibimos la revelación de Dios, cuando experimentamos el poder sobrenatural de Dios sobre nuestra vida, cuando no hacemos caso a nuestro razonamiento humano ni en nuestras experiencias personales, sino que realmente nos rendimos a Dios. Tiene que haber un rompimiento, porque a veces hay duda, hay incredulidad en nuestras mentes. Nos da miedo soltar las cosas que Dios nos pide, porque a veces se demanda qué es fe. Y la fe es llamar a las cosas que no son como si fueran. La fe es caminar donde no hay suelo, donde no hay piso. La fe es comprar sin dinero. La fe es ganar batallas sin siquiera pelear la fe es luchar sin fuerzas la fe es ver sin tener vista y muchas veces la gente no quiere entrar en ese desafío de fe pero es lo único que te va a llevar a lo sobrenatural ¿sabe por qué usted está aquí? ¿sabe por qué todavía el enemigo no pudo con usted? ¿sabe por qué a pesar de los pesares de los problemas, de las circunstancias de todo lo que usted sabe que ha vivido en su vida está aquí y Dios le trajo hasta este momento porque Dios quiere demostrarle sobre su vida que Él es el Dios que le cuida.